0: Hello tout le monde Aujourd'hui, on se retrouve pour le 24e épisode de notre podcast 10 ans de cavale, Outsider en évasion. Notre journal intime où on va vous partager nos galères, nos découvertes, notre évolution dans ce monde passionnant et plein de possibilités. Hello comment tu vas aujourd'hui
1: Salut Jeff, ça va super et toi
0: et Écoute, pour une fois, je sais pas si ça s'entend, mais mec, je suis en forme
1: <rire> Ça s'entend, oui C'est bon T'as rappelé ton dealer <rire>
0: Ouais, je te jure, j'ai repris une nouvelle routine là de. Tu sais, avant, je faisais la méthode HIT le matin, genre 15 minutes de sport à fond, où t'as ton corps qui continue à brûler des calories derrière.
1: Et là, j'ai repris ça. Mec, j'ai la
0: patate <rire> J'étais
1: pas prêt J'étais pas prêt En plus, Mais ça chante, Tu hein, m'as je... inquiété ce matin. C'est vrai Je bah, pensais que tu dormais encore. <rire> non, 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 non. non, trop pas. non. Mais euh,
0: en plus, ça, j'ai eu un petit épisode, euh, tu vois, j'étais malade pendant quelques jours. Et, euh, et c'est marrant parce que bon, on en parlait par téléphone, mais euh, je trouvais ça intéressant de le partager. C'est euh, en fait, c'est la maladie. Je l'ai trop bien vécue dans le sens où euh, ça m'a mis une, une pause mentale, en fait, cette maladie. Tu vois, J'ai tendance, bah toi aussi, je pense, à toujours réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et là, ça m'a mis une méga pause mentale. Et mec, ça m'a réénergisé du coup. Tu as le fait que j'ai pas, <rire> j'ai pas à réfléchir. Putain, laisse tomber. Comme, la... comme si j'avais fait une
1: pause de un mois là. Vas-y, t'es pas normal. Hein. <rire> ouais, ça, moi, j'étais malade une semaine avant toi et moi, c'était l'inverse. C'était je culpabilisais et, et je, je, je prenais du retard par rapport à, à mes objectifs. Et du coup, euh, bah, c'est pas que je le vivais mal, mais j'avais ce truc-là où je devais me rattraper, rattraper la voix dans ma tête en me disant Bah non, t'as le Covid, voilà, tu vas pas, c'est pas grave. Et je me ouais. suis rendu compte que la pression que je me mets, Ouais. Bah, c'est une pression qui est liée toujours à la validation extérieure. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'était lié à la création de contenu et sur ce truc-là, bah, on en parlera après, mais qui, qui est, voilà, je suis... Je, toute ma vie, mon objectif, mes business, mes créations de contenu, c'est pour me faire aimer. Ce n'est pas du tout des objectifs rationnels ou des objectifs euh, ouais. d'un point de vue business. Alors, c'est complètement inconscient. Mais quand j'écris des newsletters et que je suis dans le, le flow et que ça fait euh, six mois que je le fais, c'est, allez, qu'est-ce que je dois faire inconsciemment De quoi je dois parler pour avoir un maximum de retours pour euh, que les gens m'aiment encore plus Et j'ai rien à vendre à chaque fois. Ouais. Et c'est horrible. C'est hyper
0: intéressant. Je pense que je suis exactement pareil, mec. <rire> je te le dis, c'est clair. Je le vois même au quotidien dans mes actions et tout. Euh, c'est complètement pareil. Et euh, je, je vais dire jusqu'où ça va. Hein. Euh, là, tu vois, on est euh, donc dans le métier que je fais actuellement, on, on est dans la vente, tu vois, on, on poste à la fin de la journée ce qu'on a vendu, voilà les petites galères qu'on a eues, etc. Mec, je vais jusqu'à regarder le nombre de flammes et de, 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 <rire> de emoticons que <rire> ont mis on en dessous. Et des fois, je compare et je fais, pourquoi moi, j'en ai que trois alors que lui, on lui en a mis quatre ou cinq alors qu'il a moins vendu que moi, tu vois C'est <rire> pour dire. <tenir> jusqu'où ça va mais je me dis, mais et, et, et moi je me rigole en me regardant de l'extérieur, je me fais mais putain mec c'est chaud quand même, hein, tu vois. Et, euh, et je pense qu'on est tous inconsciemment, on est tous éduqués un peu comme ça, tu vois. Genre quand on est petit, on veut tout, on fait tout pour avoir l'attention de nos parents. Et, euh, et je pense que si tu travailles pas dessus, en vrai c'est quelque chose qui reste, tu vois. On reste dépendant un peu de cette attention là quand on, quand on grandit.
1: Ouais, je suis d'accord. Il ouais. bah, y a des personnes qui le sont beaucoup plus que, que d'autres et d'autres beaucoup moins que d'autres, mais Ouais. Mais oui, oui, c'est.
0: Bah, je pense que ça doit. Alors, voilà, je ne veux pas m'improviser Dr. Freud, hein, mais je pense que ça doit dépendre aussi de, de l'amour de ses parents. Tu sais, genre s'il est vraiment inconditionnel ou s'il si fallait que tu te sois de telle ou telle manière pour avoir l'attention. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, Je pense oui, je que c'est lié. Après, il y a d'autres facteurs aussi sur l'environnement, mmh. sur euh, l'école, le rapport aux autres enfants et, et un peu plus. Et, et certains traumatismes aussi un peu plus, un peu plus adultes. Ouais, ah ouais, je pense. C'est bon. horrible pour moi de parler. vas dis-moi. Bah, J'ai commencé des cours de prise de parole en public. Et ouais. là, j'analyse tout ce que je dis. Et c'est horrible parce que du coup, bah, je ne te parle plus à toi. Mm -hmm. Et je suis dans la réflexion parce qu'on est en train de déconstruire plein de trucs sur l'intonation, sur, euh, sur l'énergie, sur, euh, sur la diction, sur plein d'autres trucs. Et là, bah, tu perds, tu régresses en fait parce que tu décomposes tout. Et il y a ouais. cette... Il y a cette ouais. phase-là où tu recules pour mieux sauter, mais elle est, elle est horrible.
0: Elle ah, est je horrible. Comprends. Ah, je comprends. Bah, C'est un peu comme… Euh... Non, non, on ne commence pas tout de suite avec le parallèle, avec la séduction. Vas-y, je vais attendre un peu la fin du podcast.
1: <rire> C'est bon, mec. On a saturé tout... tous les titres de... <rire> des précédents épisodes, séduction, drague, etc.
0: <rire> ok, passons sur un truc un, un peu plus euh, normal. Euh... Tu as une petite victoire cette semaine que tu veux nous
1: partager euh... Yes. Euh, bah, je préfère commencer par le challenge parce que du coup, c'est la victoire, elle est liée. Vas -y, vas -y. Euh, mon challenge, un peu ma galère de la semaine, c'est bah, justement cette, euh, cette prise de parole en public euh, qui, qui fait appel à beaucoup d'insécurité en fait. Ce n'est pas juste un aspect technique parce que objectivement, je suis peut-être dans le top 1% de la population juste pour avoir créé déjà du contenu. J'ai fait 3 TEDx. J'ai euh, bah, fait plein de vidéos, plein de contenus, euh, ple plein de trucs. Donc, je ne suis pas un débutant, mais euh, bah, vu qu'on se compare au, au meilleur, hein, Idriss Aberkane qui, euh, bah, sur la forme, euh, bon, c'est le boss final. Quoi. <rire> Déjà sur scène, il était impressionnant, mais là, il a une chaîne YouTube où il fait des, des contenus, c'est des lives. Il part directement dans le truc. Il a cette, cette passion-là, cette énergie dans la voix. Et moi, je suis... Bah, comparativement, je me trouve hyper mou. Euh, bah, même toi, tu, avant de commencer là, tu me dis, oh, tu as l'air fatigué. Mais j'ai l'air fatigué toute ma vie. <rire> J'en ai marre. Et en plus, la caméra, tu vois, elle va, elle va atténuer... Enfin, elle va atténuer. Elle te bouffe deux ou trois points d'énergie sur 10. Donc tu dois vraiment exagérer pour avoir l'impression juste de parler normalement face à la caméra. Mais en plus, j'ai l'impression enfin, que je parle lentement, que je bute sur certaines ouais. prononciations, etc. Donc, c'est vraiment très, très, très challengeant pour moi.
0: ouais, c'est ouais, là où on est différent. Moi, la caméra, elle ne bouffe pas du tout d'énergie, quoi. J'adore.
1: Non, non, non je déteste ça. Ouais, j'adore.
0: <rire> mais ouais, Idriss mec, c'est le boss final du boss final. Attends, tu rigoles ou quoi même, même juste au-delà de l'élocution, son intonation, etc. La capacité qu'il a à avoir un vocabulaire, mais à chaque fois, tu apprends des mots, quoi, quand tu l'écoutes. Est euh, ce mec-là, il n'est il est, il est pas dans le game, en fait. Il est, est au-delà du game. <rire> Donc, ouais. euh, c'est sûr que si tu te compares à lui, c'est chaud, en vrai. <rire> Tout ce que tu fais, ça sera toujours nul, tu vois.
1: C'est clair. C'est clair. Et, et toi Quel est ton ah, challenge de la semaine
0: Alors, moi, c'est marrant. Cette semaine, euh, mon challenge, là, j'ai complètement switché en termes de, de mindset, là. Je suis vraiment là dans une… Enfin, je te jure, cette maladie, je la bénis, quoi. C'était trop bien. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Je vais… Euh... Mon challenge, c'est réintégrer la spiritualité dans mon quotidien. C'est-à-dire que je l'ai toujours, moi, en toile de fond. Mais par exemple, tu vois, je m'étais enregistré euh, ce qu'on appelle un manifesto dans, dans le milieu du, euh, de tout ce qui est euh, vente, closing, etc. C'est un manifesto, c'est en gros tu, tout, tout ce que tu as l'intention de mettre en place dans ta vie, que tu enregistres sur un fond musical et que tu t'écoutes un peu tous les matins. Et en fait, mon manifesto était très orienté euh, argent ces derniers temps parce que voilà, c'était je voulais rebuild du cash avec ma nouvelle structure, etc. Et euh, je suis en train de le faire, donc c'est cool. Maintenant, je voudrais réintégrer la partie spirituelle au centre, tu vois. Genre vraiment que l'aide aux autres, l'ouverture aux autres, etc. soit vraiment redevenue centrale. Et, euh, et du coup, là, je, je prévois de me réenregistrer un, un manifesto avec ça au centre. Et, euh, et voilà, l'appliquer en fait au quotidien. Là, tu vois, par exemple, je donne un petit exemple. Il y a quelqu'un dans ma famille là qui avait besoin d'aide sur un truc euh, pour un stage, etc. Et, et franchement, ça m'arrange pas. Ça tombe hyper au mauvais moment pour moi parce que… ben Ouais, bref, ma structure va bouger, etc. Et il faudrait que j'utilise cette structure-là, éventuellement, pour le prendre en stage. Et... Bref. Mais je me suis dit, en fait, rien à foutre. Tu vois, il a besoin d'aide. On va trouver une solution, nos problèmes. Et euh, tu vois, j'ai mis de côté, tu as les peurs. Je fais, ok, là, c'est bon. Tu, tu dois l'aider, donc tu vas l'aider. Tu trouves une solution, quoi qu'il arrive. Quoi. Et euh, je suis plus comme ça ces derniers temps, tu vois. Euh, pareil, il y a quelqu'un d'autre qui avait besoin d'aide. Je fais, ok, pas de souci, t'inquiète, euh, je vais t'aider, nos problèmes. Et euh, ça, ça me nourrit plus, en fait. Ça me nourrit plus, j'ai l'impression de revivre en fait. Tu vois. Parce que j'aime l'argent, mais toi, tu l'as cerné dès le départ, que ce n'était pas ma valeur la première. J'aime mmh. l'argent, c'est une conséquence positive, mais euh, être moi, c'est plus aider les autres, tu vois, genre contribuer. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi.
1: Oui. En fait, la plupart, la plupart des entrepreneurs, et de manière générale, la plupart des gens, ils n'ont pas la valeur dans le top 3, la valeur argent dans le top 3 de leur valeur. Et ils mmh. se mentent à eux-mêmes. Et C'est hyper simple, faites le test. Par exemple… Est-ce que vous seriez prêt à ne plus voir les êtres que vous aimez le plus jusqu'au restant de, de votre vie pour un milliard d'euros bon, Il y a très peu de personnes qui vont dire oui. Ceux qui vont dire oui, bah, du coup, la hiérarchie des valeurs, c'est que l'argent vient avant de, du temps passé avec les gens qu'on aime, avec la famille. Mmh. Pareil, est-ce que tu es prêt à faire un truc illégal, immoral pour avoir de l'argent, arnaquer des gens, etc. Là, la, la majorité de la population… Pareil, ils ne seront pas prêts à avoir, on aime bien, enfin pour, pour les gens qui sont… Il n'y a pas de jugement de valeur honnête, pas honnête, etc. Là, on parle de, de valeur d'un point de vue humain. Bah, moi, je ne peux pas arnaquer. Enfin, quand un client me paye, je dois toujours surdélivrer. Et ce n'est pas parce que je suis une personne bien, c'est parce que c'est ça ce qui me nourrit, c'est ça qui me rend heureux. Et c'est ça en fait un système de valeur. Ouais, carrément, je
0: suis 100% d'accord. Et du coup, moi, j'avais un, euh, un peu mis ça de côté. Et c'est normal, en fait, j'évolue par cycle. Tu vois, on en parlait la dernière fois. L'humain, il évolue par cycle, en fait. Et euh, c'est OK, il faut les accepter. Mais là, j'étais plus dans mon cycle euh, vas-y, défonce-toi euh, professionnellement, va, va chercher du cash. tu vois Maintenant, je reviens dans mon cycle un peu plus naturel, qui est euh, bon, bah voilà, l'aide aux autres, l'ouverture, etc. Même, je commence à avoir plus de monde, tu vois, je, je me réveille un peu, tu vois. Donc, yes. euh, ouais, ouais, ça, ça, ça a été un peu mon challenge la semaine. Et je peux t'en partager un, un petit deuxième aussi qui est. Cette semaine, je vais aller dans un gros séminaire qui est hyper intéressant. C'est un séminaire sur euh, la vie de couple. Et... Euh,
1: T'es <rire> célibataire ouais, Le justement... gars qui va chasser dans le séminaire Non, 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 pas du tout.
0: Justement, attends, attends, je t'explique. Il, il y a une vraie logique derrière. C'est en fait, j'ai justement toujours travaillé, moi, sur la partie séduction, comment aborder, etc. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Et donc, c'est quelque chose qui s'apprend, comme tout. Il euh, y en a qui sont naturels là-dessus, tant mieux pour eux. Mais c'est un, une infime partie de la population. Le reste du monde, bon, bah... Tu arrives pour la première fois, tu dois parler à une fille que tu n'as jamais vue, tu ne sais pas faire. Donc ça, je l'ai appris, j'ai beaucoup travaillé, mais par contre, je n'ai jamais vraiment travaillé la partie couple, l'après, tu sais. Comprendre les mmh. besoins de l'autre, réussir à être bien même en étant en couple, sans perdre justement, on en parlait la dernière fois, sans perdre son énergie de conquête, tu sais, de « on veut aller chercher plus, on veut aller chercher plus ». Tout ça, c'est des choses à mon, à mon sens qui s'apprennent et euh, il se trouve que j'ai la chance de, de pouvoir aller… J'étais invité à ce séminaire par la personne qui l'organise parce que c'est quelqu'un que je connais avec qui je travaille et euh, je trouve très compétent dans ce domaine-là parce qu'il arrive à avoir justement une vie de famille très équilibrée en même temps, avoir un business qui tourne très très bien. Et euh, du coup, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre de, de, cette, de cette, euh, ce séminaire. Et, donc, j'y vais là, ce sera au Portugal là, pendant trois jours. Et euh, ouais, franchement, ça, je pense que ça va être très cool.
1: Ok, cool. cool. Ouais. Et, la, et la victoire de la semaine euh,
0: cette semaine bah alors là elle vient de commencer mais je dirais que c'est que je me suis remis dans une dynamique euh, parce que j'ai eu une petite phase de down en termes de vente là pour être honnête pendant une dizaine de jours où j'avais rien vendu et c'est vite vite fait quand t'es dans ce métier là de, de te dire euh, ok purée euh, de te mettre dans une mauvaise énergie tu vois genre euh, ah combien de temps ça va durer ou euh, pff, ah peut-être que je fais mal les choses etc et en fait ma, ma petite victoire mais encore une fois hein, c'est pas dû que à, à moi c'est mon corps qui m'a aidé je te jure cette pause mentale de ouf euh, la maladie m'a trop aidé là. Euh, c'est vraiment de me remettre dans une dynamique hyper positive de, de vente quoi. et d'ailleurs ça s'est vu tout de suite là j'ai, je sais pas, j'ai deals en l'espace de 5 jours. Donc euh, voilà, j'ai ouais, je me suis remis bien en dynamique là. Donc je dirais c'est ça ma petite victoire.
1: Cool. Et toi? Cool. À euh... ah, moi ma victoire c'est c'est okay. le fait de ne pas avoir abandonné justement avec ce challenge là qui qui, qui, qui me travaille énormément et mm -hmm. Et le fait de le transformer, du coup, ça m'a inspiré pour le transformer en une opportunité. Ouais. Je vais lancer en décembre un challenge de 28 jours pour parler face caméra. Et mmh. je vais utiliser le pouvoir de ma communauté, le pouvoir justement de la meilleure chose pour apprendre quelque chose. Enfin, euh, le meilleur moyen pour apprendre un sujet, c'est de l'enseigner à d'autres personnes. Ouais. Et donc, et là, j'ai investi déjà presque 1000 balles sur des formations, sur de l'accompagnement avec euh, différents spécialistes, l'addiction, de... De la prise de parole face caméra, de, du personnel branding, etc. Mais à chaque fois, bah, ça reste hyper théorique ou alors bah, forcément ça coûte hyper cher parce que c'est des séances d'une heure. Et je veux transformer ça, de gamifier, le transformer en une, une espèce d'expérience où chaque jour, tu as un petit truc à faire où tu te filmes tous les jours, mais c'est ludique. Tu as une communauté qui est fermée et qui est sécurisée où justement c'est une safe place pour le monde extérieur, où il y aura deux modes, le mode normal où tu fais juste le truc sur le Discord et le mode euh, voilà, créateur de contenu où tu fais les challenges quotidiens et tu publies en parallèle aussi une vidéo sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et ouais. du coup, bah, ça m'a beaucoup inspiré et euh, bon, euh, moi je suis hyper impulsif. Donc quand j'ai une idée, j'ai tout de suite euh, la mettre en place. Donc j'ai failli envoyer une newsletter dimanche, mais euh, je me suis... Euh, je me suis dit non, dors dessus, fais le truc et du coup là je suis en train de préparer et je vais, je vais lancer ça ce, ce dimanche.
0: Mmh. C'est intéressant ce que tu dis sur ta manière de faire parce que c'est vrai que tu es très comme ça toi, es, euh, es dans le mode limite en t'engageant auprès des autres, ça te force à le faire et, euh, et du coup tu te mets ton challenge comme ça et t'es parti quoi.
1: Ouais, mmh. ah, ouais sinon j'aurais pas fait grand chose de ma vie. Hein.
0: Non mais c'est marrant, parce que ça me rappelle en fait des moments où on a eu des incompréhensions tous les deux. Je me souviens, c'était trop drôle. C'est après que j'ai compris qu'on a des cartes du monde différentes, mais tu sais, où, où, où tu me disais, quand je te disais mec, j'arrive pas à faire ça, putain, je, je procrastine et tout, tu te dis, eh bah ben, tu sais mec, ce qu'on va faire, on va se faire un challenge, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et moi dans ma j'étais, mais laisse-moi tranquille, tu me stresses. Et toi, c'était ta manière de fonctionner par défaut qui avait toujours fonctionné pour toi, tu vois. Et moi je dis, mais, mais j'ai pas envie d'avoir de challenge, ça va mettre la pression en plus, je veux pas, tu vois. Et, euh, et ouais, c'est marrant de se dire qu'on a des, des manières de fonctionner comme ça, comme ça un peu différentes. Euh, je pense que l'engagement auprès des autres, ça fonctionne de manière générale. Et, euh, et c'est vrai que c'est une bonne chose. Euh, moi, c'est un truc que j'ai pris. Ça, je crois, euh, en discutant avec toi, c'est vraiment le, le fait certaines fois de, de dire les choses auprès des gens. Ça te rend un peu. Euh, tu dis merde. Bah, si je suis tout seul, euh, c'est ok. Mais là, là, eux, ils vont se dire qu'est-ce qu'il a foutu, tu vois. <rire> donc, euh, mm. donc ça, je, je pense, c'est une bonne méthode.
1: Oui, c'est un paramètre, c'est un peu la comptabilité, la responsabilisation. Mmh. Alors juste ça, effectivement, c'est pas suffisant, mais si, si c'est fait, bah, le concept aussi de, de zone de confort, qui est un peu le niveau de difficulté adapté. Si mmh. tu vas dans un truc qui est beaucoup trop extrême pour la personne par rapport à son niveau, bon bah là, elle se grille. et C'est pour ça que 28 jours, bah, c'est très très progressif. Tu mmh. vas pas commencer directement à, à faire une vidéo de 10 minutes. C'est le premier jour, tu vas peut-être juste faire des grimaces face caméra, et les partager, se soutenir les uns les autres et, et débloquer cette peur-là d'être ridicule, tu vois. Mm. Euh, et euh, chaque jour, ainsi de suite, un, un petit truc, un petit challenge. Yes. Là,
0: il y a un sujet, ma poule, que je voulais aborder euh, aujourd'hui avec toi euh, parce qu'on en avait parlé brièvement euh, la dernière fois et c'est vrai que moi, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. Je n'étais même pas au courant, tu vois, comme quoi je suis un peu trop dans mon monde ces derniers temps. C'est euh, le sujet de l'IA. Euh, tu m'as dit récemment un truc que je ne savais pas du tout. Euh, moi, bah, grâce un peu à toi, hein, tu m'avais parlé de, de l'IA et de ChatGPT euh, juste quand c'est sorti. Tu m'as dit, mec, prends, prends un abonnement, ça vaut trop le coup. Et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, je ne regrette absolument pas. Euh, seulement, moi, je m'étais arrêté, tu vois, dans ma tête, au moment où l'IA ne pouvait pas trop euh, se connecter à Internet, où il fallait un plugin chelou d'un mec qu'on n'a jamais vu euh, <rire> à installer sur ton ordinateur. Donc, moi, je n'avais pas trop fait ça. Mais tu m'as dit un truc récemment qui, qui m'a complètement fait... Euh, Halluciné, tu m'as dit, mais mec, c'est bon, hein, l'IA a complètement accès à Internet, c'est bon, tu, tu peux faire ta recherche directe dedans. Maintenant, tu as des mini GPT que tu peux entraîner. Fait, je, tu, tu nous expliques un peu là, parce que je <rire> n'étais pas prêt pour cette nouvelle.
1: <rire> oui, alors déjà, il y a plusieurs IA. Donc, euh, par exemple, il y avait Claude IA qui avait déjà accès à Internet et qui a beaucoup plus de tokens que, que chat-GPT, mais qui n'est pas accessible en Union européenne. Mais moi que j'ai en parallèle parce que j'avais validé l'inscription avec un numéro de téléphone indonésien, euh, parce que je suis à Bali. Et euh, donc ChatGPT GPT, oui, ils ont fait une très grosse mise à jour, où maintenant les données, ils sont à partir du 20, enfin d'avril 2023. Mm -hmm. Donc déjà ça par rapport à avant où c'était janvier 2021, je crois. Donc il y a un énorme banc en avant. Et en plus, bah, ça fait plusieurs mois qu'il y a un mode, enfin plusieurs mois, plusieurs semaines qu'il y a deux modes, il y a le mode Dali. C'est-à-dire, on peut créer des images et il y a un mode pour chercher sur Internet avec Bing. Parce qu'ils ont un partenariat avec Microsoft euh, qui est derrière OpenAI. Et du coup, bah, maintenant, ils ont fusionné tout ça dans la dernière mise à jour où tu n'as plus besoin de dire je veux ce mode, je veux ce mode, bah, juste en langage naturel. Si tu dis par exemple à ChatGPT bah, écoute, là je cherche un co-living en Asie et je veux euh, un truc avec des plages paradisiaques, pour un budget de Intel, etc., fais-moi un top 3 des possibilités que j'ai. Et bien, il va scanner. Il va regarder des articles, des trucs comparatifs, des choses comme ça, de, de, de voilà, en temps réel, et il va te faire le truc. Et tu peux même le faire par synthèse vocale. Tu sais, J'étais dans le Uber, euh, mm -hmm. je crois, il y a deux jours, et je cherchais quelque chose euh, voilà mm -hmm. et je l'ai fait par vocal. Alors, il prend beaucoup de temps parce qu'il analyse en temps réel, mais il te répond. Il m'a répondu en anglais. Et il m'a dit, euh, voici le truc et tout. Et ce cinéma-là, il, voilà, il est bien noté et il a euh, et, enfin, X salles, etc. Donc, je pense que vous, vous trouverez le film que, que, que vous cherchez. C'est incroyable.
0: C'est un peu un, un énorme risque pour Google quand même. Hein bah,
1: le risque est existant en fait. C'est mmh. comme si tu disais, bah oui, euh, les appareils photonumériques, c'est un grand risque pour Kodak. Bah oui, mais ils ont fait l'autruche, ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas pris cette vague-là mmh. et, et Google, de toute façon, ils ont pris, un... ils, ouais. ils investissent des milliards pour rattraper le retard qu'ils ont pris sur Microsoft, sur…
0: Ah, carrément. C'est quoi sur... c'est Google Bard, je crois qu'ils qu sont en train de créer, non, c'est pas ça, leur, leur IA, un truc comme ça Ouais, ça existe déjà. Alors, mmh. je l'avais
1: testé il y a quelques mois et mmh. bon, c'était pas au niveau. Et la plupart des IA, elles sont pas au niveau encore de chat GPT. Mmh. Euh, mais surtout la chat GPT, ce qu'ils ont rajouté, c'est un mode. Bon, il y avait les, plou... les, les plugins avant, et là, ce qu'il y a, c'est des GPTs. C'est-à-dire ouais. que tu vas créer ton propre chat GPT. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'ici, comment fonctionner. Donc, on a le chat GPT qui est générique, et sur lequel... Euh... C'est quoi l'intelligence artificielle C'est qu'ils ont scanné un certain nombre d'informations. Il y a une connexion entre ces informations-là. Et euh, bah, du coup, un chat GPT générique, bah, il y a tellement d'informations que si tu lui demandes, bah, écris-moi un article sur ça, le résultat va être très naze. Mais par contre, si tu lui donnes plus de contexte, euh, un rôle, tu agis en tant que rédacteur spécialisé dans les, les news sur les nouvelles technologies et ta mission, c'est de me rédiger un article de 500 mots sur là-dessus, avec tel truc et tout, ça, tu spécifies. Et énormément de business, comme Jasper IA, comme... Euh, Sony, comme des business comme ça, qui franchement, sont en ce moment très très challengés dans leur business model euh, parce que leur business model, c'était quoi C'était de créer des prompts. C'est-à-dire que mm -hmm. tu te connectes avec l'API. Une API, c'est quoi C'est que tu te connectes au serveur de OpenAI. Tu as ta propre version de ChatGPT que tu vas personnaliser avec des couches qui sont invisibles pour que les utilisateurs, ce bah, c'est pas des ingénieurs en prompt, bah, ils n'aient pas à se casser la tête. C'est-à-dire... Mm -hmm ils vont juste dire « je veux un article comme ça » et en soupape, ça te donne un résultat qui est dix fois meilleur que ce que tu aurais eu sur ChatGPT, parce qu'ils ont leur sauce magique maison. Et aujourd'hui, on a tous la possibilité de créer notre sauce maison en créant « ok, je veux un coach euh, sportif sur, euh, sur ChatGPT. et je vais lui dire « voici comment tu agis, voici comment tu fais, voici ton, euh, le temps sur lequel tu me parles qui est plutôt motivant et challengeant mais bienveillant. » Euh, le truc, voici les données scientifiques, ton approche et ta formation, ton background. Euh, je vais directement te donner un jour de semaine et tu vas me dire euh, ce que faire, etc. Et là, tu as ça qui est prêt. Tu mets une image. C'est comme, comme si tu avais un vrai coach virtuel. Et là, tu arrives et tu, au lieu de lui donner un contexte, tu donnes juste des instructions sur, OK, euh, qu'est-ce que je fais la semaine 2 Voici mes résultats. Je, je peux le programmer aussi pour qu'il me demande chaque semaine les résultats. Mes mensurations, etc., pour qu'il adapte l'entraînement. Et là, c'est hyper puissant, parce que c'est spécifique. C'est euh, un, une utilisation, c'est comme avoir sa propre solution, son propre coach, son propre truc, qui a énormément d'éléments de contexte et à qui on ne va pas devoir tout le temps, tout le temps répéter les mêmes choses. Et dernière ouais. partie, qui est hyper, hyper puissante aussi, c'est que ces GPT-là, bah, on peut les connecter. Avec TDM sur Instagram, on peut les connecter avec ta boîte Gmail, on peut les connecter. Tu peux créer une assistante virtuelle qui a accès à ta base de données de ta boîte, comment on parle, euh, la FAQ pour répondre au service client, etc. Et tu connectes ça et voilà, ça te gère automatiquement ta boîte de réception, ça te gère euh, automatiquement énormément de choses. C'est incroyable
0: c'est-à-dire que là, tu peux avoir ta mini armée de GPT, ton assistante virtuelle, celle qui fait le community management, celle qui fait le copywriting,
1: etc. Ouais. Bah le... Aujourd'hui, de toute façon, ces métiers-là, c'est pas que ça va être amené à disparaître. C'est Si les gens qui proposent ces métiers-là n'incluent pas l'IA, bah c'est hyper simple, tu vas plus être compétitif.
0: Ouais. 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 Après, il va y avoir, je pense, euh, c'est intéressant parce que je pense qu'il va y avoir toujours les gens qui sont un petit peu, on va dire, euh, limités dans leur réflexion, qui vont se dire, oh, c'est bon, maintenant avec l'IA, je n'ai plus besoin de bosser, qui vont te faire des, 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 des dingueries en copywriting, mais dans le genre euh, pourri, parce qu'ils vont utiliser que l'IA sans forcément corriger, etc. Et du coup, ça va peut-être aussi niveler vers le bas, un peu le niveau du copywriting. Et du coup, ceux qui sauront utiliser l'IA, justement, et qui sortent un peu du lot, eh ben, ils auront peut-être plus de taf, tu vois ce que je veux dire Ça va creuser l'écart.
1: Totalement. Bah moi, ma phrase préférée avant, c'était utilise Google quand bon, j'avais des personnes de mon équipe ou un truc comme ça, et ça m'a toujours, toujours, toujours choqué, c'est-à-dire qu'on qu qu'on soit bloqué, c'est-à-dire que j'ai un employé ou un partenaire ou un truc comme ça qui me disent bah oui, j'ai eu tel bug sur euh, les publicités Facebook, j'ai ce message d'erreur et je sais pas sur le truc. Et je suis d'accord. Ok. Laisse-moi googler ça pour toi. Voici les possibilités, voici les trucs et euh, Enfin, Google, ça existe depuis euh, plus de 20 ans. L'IA maintenant, ça existe depuis plus d'un an. Euh, les gens sentent ce qu'ils ont. Et si tu n'as pas cette réflexion-là, ce truc-là qui est très très humain, hein, c'est-à-dire euh, il y a un siècle, c'était euh, l'avantage que tu avais quand tu avais le calcul mental, il a disparu avec les calculatrices. Mmh. Mais il y a des gens qui ont encore, et même des systèmes éducatifs, il y a ce, euh, ce truc-là de glorifier les choses faites par soi-même. Ce qui fait que les gens qui sont très scolaires font des très bons employés, mais des très mauvais entrepreneurs. Parce qu'ils veulent ne ils, ils cherchent pas l'outcome, ils ne cherchent pas le résultat final. Ils glorifient beaucoup plus la manière d'y arriver. Mais dans oui. ce monde et dans l'entrepreneuriat, les gens s'en foutent que tu aies galéré pendant 10 heures sur un article. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui les aide, qui leur apporte de la valeur. Oui. Donc, que tu aies utilisé une IA ou que tu l'aies fait toi-même, que ça t'ait pris 5 minutes ou euh, 50 heures, la valeur mmh. n'est pas corrélée à ça.
0: Ouais.
1: Et ça déjà, tu vois, c'est un switch de mindset avant même ouais. d'apprendre euh, mmh. comment utiliser l'IA. Mais ça, c'est ancré très jeune. Hein. Tu
0: sais, on nous apprend à travailler dur. C'est débile. C'est débile. Travaille intelligemment, tout
1: simplement. Bah oui, c'est complètement con. Hein. Je me rappelle, on a eu un seul, un seul prof J'espère que tu m'entends bien parce qu'il passe ouais. l'aspirateur à côté. <rire>
0: non, le mec a une femme de ménage, quoi, tranquille.
1: <rire> non, non, c'est pas moi, c'est bah, un hôtel, enfin, c'est un appart-hôtel et c'est l'appartement d'à côté. Okay. Et euh... je ne sais même plus ce que je disais.
0: Euh... Alors c'est bien parce que ma mémoire court terme n'est pas ouf non plus, donc là on est bien, <rire> on est reparti. Ouais, je parle, ouais,
1: si, si. Si je parlais justement sur des switches de mindset avant même, et ça, ça va être le problème pour 80% des personnes. C'est-à-dire, euh, bah, surtout en Europe, en France, que je connais mieux que, 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 que les autres pays d'Europe, euh, bah, il y a une résistance au changement qui est hyper, hyper, hyper puissante. Oui. C'est-à-dire, quand il y a un truc nouveau, bah, par définition, c'est mauvais. Oui. Euh, ça, ça peut être, euh, derrière, tu peux gagner deux fois plus d'argent, un truc comme ça, mais ça te fait sortir de ta zone de confort. Bah, que fait le peuple Il descend dans la rue pour manifester. Et ce switch-là, bah, c'est 80% de l'équation. Une fois que tu switches de mindset sur ce niveau-là, on va bah derrière apprendre l'IA, bah, en fait, ce n'est même pas un soft skill. Ce n'est pas de la confiance en soi ou un truc comme ça. C'est purement théorique. Donc, ouais. C'est comme quand tu as appris Excel ou comment utiliser les emails. Ça, ça prend. Il y a énormément de vidéos, il y a énormément de formations, il y a énormément d'articles qui permettent de comprendre un peu la structure de l'IA, comment ouais. ça fonctionne, comment l'utiliser.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur la manière de fonctionner des gens en France parce que je pense que de, de manière générale, c'est l'humain. Quand il y a une nouvelle idée, c'est toujours ça. Tu sais, les trois phases de l'idée, tu vois, ridicule, euh, peur et évident, tu vois. Et, euh, et je pense qu'on va passer par là pour l'IA, tu vois. Et Tous les géographistes tu vois, vont dire non, c'est ridicule, on ne peut pas utiliser ça, ça va niquer notre métier. À, à, après, ils vont, ils vont en avoir peur, genre, putain, je, je vais peut-être disparaître, etc. Et après, ils trouveront ça évident de l'utiliser pour eux, tu vois.
1: Ouais, bah je pense que là, on est à la phase de, de c'est dangereux. Mm. clairement, ça va devenir évident d'ici quelques années mm. mais clairement euh, on, on a eu la phase qui était ridicule avec Siri avec mm. euh, tous les trucs qu'on a utilisé parce que c'était pas au point, ou même mm. les premiers chat GPT-3.5 il y avait énormément euh, Jasper il y a White Sonic, il y a plein de solutions comme ça qui utilisaient l'IA qui sont apparues dans les mm. trois dernières années mais c'était voilà, tu l'utilisais, tu te dis bon bah, je suis largement meilleur mm. là tu as le choc avec GPT-4 ou quand tu sais bien le prompter, il te sort des choses, il peut même imiter le ton de ta voix et, mmh. et tu peux aller un peu plus avancé même avec l'API pour avoir plus de tokens et faire des trucs qui scannent beaucoup plus de documents. Alors, ça coûte plus cher, hein, mmh. mais là, le, les résultats sont juste ouf. Mmh. Mmh. Et du coup, là, ça devient dangereux. Et pour tous ces gens-là, effectivement, moi, je travaille dans mes, les clients que j'accompagne, dans l'accélérateur. J'ai un vidéastre et du coup, ben, on intègre ça. Parce que bah, c'est bon, tu, tu vas plus pouvoir facturer 150 euros de l'heure pour tes montages vidéo, mmh. euh, surtout sur les shorts. Et là aujourd'hui, tout ce qui est sous-titrage, tout ce qui est parfois faire un best-of d'un contenu lent en contenu lourd, en contenu court, bah, tu as plein d'applications qui permettent de faire ça automatiquement. Toi, t as, as, as plus-value, ça doit être quelque chose en plus de cet outil-là. C'est-à-dire de passer derrière, d'avoir une véritable méthode, de rassurer le client aussi, de le faire pour lui-même. Et là, tu peux non seulement bah, casser les prix, augmenter tes marges, mais développer en plus une meilleure qualité de résultat final. Mmh, le, le truc un peu complètement débile, c'est de, 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 de rester, d'être de, en mode euh, complètement euh, dans la désillusion, de dire non, ce n'est pas assez bien, ce n'est pas assez bien. Tu as vu au rythme auquel ça va Ok, ce n'est pas encore parfait, mais dans six mois… Dans 6 ans, ah oui. ah pff, oui, c est... C est... si tu ne prends pas la vague, c'est ouais. terminé. Ouais, c'est exponentiel, hein. c'est dingue. Euh, c'est intéressant, même
0: ce que tu disais au niveau des vidéos, je ne savais même pas ça, tu vois. Que maintenant, il y avait des, des logiciels qui pouvaient te faire ça facilement et tout. Moi, j'aurais encore fait à la mano, tu vois. Je, je suis un peu à l'ouest sur, sur ces sujets-là.
1: <rire> non seulement ça le fait, mais c'est au point. Mm. -à, qu à 99%, il a les, les, il a le, les bons sous-titrages, le bon truc. Tu le fais juste sur un mobile. Franchement, c'est carré.
0: D'accord. Ouais,
1: parce que moi, j'avoue, GPT, je l'ai pas utilisé
0: encore pour cette utilisation-là. J'utilise beaucoup pour, euh, tu sais, pour me faire des, euh, des textes, le copywriting en fait, pour me faire des, des choses intelligentes à, à poster sur LinkedIn, sur des choses comme ça, euh, me donner des idées aussi pour pouvoir écrire des articles ou même pour certains podcasts. Mais par contre, je <rire> n'ai jamais utilisé euh, à ce point-là d'aller chercher
1: carrément euh, ben, techniquement en fait, des solutions rapides. Ouais, ce n'est pas GPT qui fait ça ce n'est pas ChatGPT, c'est des applications qui sont spécialisées dans la vidéo. parce Il n'y a pas juste le modèle d'OpenAI et ChatGPT. Il y a plein de modèles qui sont multimodales avec à la fois la photo, la vidéo, du sous-titre. Il y a des IA qui permettent de corriger le regard. Si tu lis un script et que tu ne regardes pas la caméra, ça te permet de, la... de corriger ça Mmh. et qui permet un peu de reconstituer un regard c'est pas encore parfait parce que ça fait parfois si tu as la tête un peu trop baissée bah ça fait un truc hyper, euh, hyper mmh. chelou mais ça va s'améliorer si, si j'ai une utilisation pour te choquer c'est moi j'ai fait des tests sanguins mmh. donc j'ai mon bilan qui est en anglais que j'ai fait à Kuala Lumpur et j'avais des trucs un peu tu, tu sais tu reçois ça le temps d'aller revoir le médecin la semaine d'après, parce qu'il est là une fois par semaine dans ce laboratoire. Le truc, toi, tu vois des trucs qui sont gras, tu, euh, voilà, tu, tu sais pas, pas ce que tu as. J'ai scanné, <rire> scanné le truc sur GPT, je lui dis, tu agis en tant que ça, tu me dis, le truc, il m'a dit, ça, c'est parfait, ça, c'est normal. Voilà, j'ai dit mon âge, mon truc. Voilà. Et il avait tous les indicateurs, il m'a dit, bon, le, ch le cholestérol est un peu haut, rien de grave et tout. Voici les, euh, les conseils donc euh, c'est des conseils de changement de lifestyle de manger moins gras, moins sucré, etc mmh. il y a ça aussi, donc ça c'est à, re... à voir avec un professionnel de santé pour confirmer, pour voir s'il n'y a pas d'autres tests à faire, etc, etc. Mmh. et c'était ouf ouais, ça ne m'étonne pas,
0: c'est Oussama Amar, je crois qu'il avait parlé de ça, que dans le futur euh, les IA soigneraient presque aussi bien que les médecins, ou un truc comme ça, je ne veux pas déformer ce qu'il avait dit mais il avait commencé à en parler euh, sur, euh, sur la possibilité de l'IA
1: justement de... Ah, moi je ne sais pas de... ce qu'il a dit, bien. mais moi je dirais qu'ils soigneraient beaucoup mieux que les humains mmh. Il n'y a pas de biais cognitif. pas Alors, je parle pas de la chirurgie, je parle pas du truc. Je parle diagnostic comme dans des… Enfin, même les médecins devraient utiliser l'IA. Les laboratoires devraient utiliser l'IA. Tu rentres des données, tu les croises avec la population, avec l'âge, avec le truc et tu n'as plus ce truc-là de rater un indicateur. Non. Tu peux croiser aussi plusieurs indicateurs. Non. Tu peux, tu, tu, peux voilà,
0: tu peux plus te tromper. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Um... Ouais, J'aime beaucoup ce sujet, c'est vraiment quelque chose qui va être, je vais regarder de plus près pour les années à venir parce que je crois qu'il y a de nouvelles, nouvelles utilisations qui ne vont pas arrêter de, de sortir et ce sera intéressant un peu de, de voir notre capacité d'adaptation à ça parce que comme tu disais tout à l'heure, soit on s'adapte soit on meurt, c'est comme Google. Hein. Ouais. Ceux qui restent derrière, il ne faut pas faire long feu.
1: Ah, moi mon kiff en tant qu'introverti, c'est si je peux gérer une boîte qui fait des millions en étant tout seul avec des équipes d'IA, euh, J'adore les interactions avec mes clients, parce que eux, forcément, je... c'est une relation qui est différente, mais je déteste manager les humains. C'est refaire oui. les mêmes choses, l'opérationnel, faire le mauvais flic, le truc, oui. la carotte, le bâton, le truc. J'en peux plus. Et honnêtement, là déjà, si j'avais chat GPT, imagine si tu as chat GPT 5 ou 6 oui. et que tu l'as en 2010. <rire> L'avantage, est le seul au monde à l'avoir Personne n'est au courant de ce que c'est.
0: mec, tu
1: gagnes. Milliardaire.
0: Ouais, tu gagnes un temps monumental. Hein, bah juste, tu
1: lances, tu, tu lances 100 blogs qui marchaient, qui cartonnaient à l'époque, et tu fais mmh. 10 articles par jour. Mmh. Les meilleurs des meilleurs des meilleurs.
0: Mmh.
1: Ouais, ouais. Tu, tu, tu niques tout le marché.
0: Ouais, mais euh, marché moi, par contre, ce que tu viens de me citer, c'est ton rêve, c'est mon cauchemar. Hein, je te le dis. Hein. <rire> Clairement. Bah, je... <rire> <rire> moi, tu me fais une boîte où je parle qu'à toute la journée, mais je deviens dingue au bout d'un mois. Hein. Je. Mmh. À mon but, là, là maintenant, je me, je me connais un peu mieux, c'est vraiment pas d'être euh, infopreneur solo. Moi, je veux après, par la suite, grossir avec une équipe, euh, une équipe, tu vois, genre, avec des valeurs que, qui seront similaires. Mais, euh, mais je vois, quand je, en fait, pourquoi je te dis ça, c'est que je commence à rencontrer des gens qui ont des valeurs similaires de plus en plus. Je me fais de plus en plus de réseaux, tu vois. Mec, je suis tellement bien quand je suis avec eux. J'ai rien à justifier. On se comprend. C'est facile, c'est fluide. J'aime bien, tu vois. et je veux... C'est d'être entouré de gens comme ça, tu vois De moi bosser aussi. avec des gens comme
1: ça. Mais pas d'être leur supérieur. C'est soit d'être d'égal à égal. Donc, c'est des relations d'associés, de partenaires, de, de gens que je ne vais pas fliquer. Mm -hmm. que je vais pas En fait, ce, que... ce dont je suis pas à l'aise avec, c'est la mentalité de salarié. Je veux plus de salarié dans ma vie. Ah oui, pareil. Ah, mais on est d'accord. Mais tu ne prends pas des salariés. Dessus. Tu mais, prends des indépendants. Mais, mais moi, je, déjà, j'ai 10 clients par semaine. Donc, je ne peux pas en vrai... Mes clients, ça m'apporte de l'énergie de les coacher, même si je suis introverti et tout. Je suis tellement bon dans ce que je fais que euh, bah, après des séances de coaching où je débloque des choses dans le business, où je vois leur réussite, où, où il y a ce truc-là et tout, j'adore. Mais oui. ce n'est pas la même chose que c'est pour leur business, ils sont auto-autonomes. Euh, Ouais. Ils s'auto-gèrent, ils, ils ont leur propre truc, ça peut représenter énormément un move dans leur business, ça peut représenter énormément pour eux. Là, où la mentalité salariée de t'es pas dans le bureau, t'arrives, rien n'a été fait, ou tu vois, bah t'as pas répondu au client, pourquoi ça fait trois jours là que ce client là il nous a demandé ça et pourquoi personne lui a répondu, pourquoi vous m'avez rien dit, quoi. tous ces trucs là, j'en veux plus en fait.
0: Ah oui, je comprends, je comprends complètement. Mais euh, après, tu l'as dit. Hein. La, la différence, c'est la mentalité salariée. Bah, je peux dire, par exemple, un des clients pour lesquels je bosse là, euh, qui a bien grossi, on, il y a peut-être 60 personnes maintenant qui bossent avec lui. J'ai bien dit avec et pas pour parce qu'en fait, c'est que des indépendants. C'est que des indépendants et ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu, je, tu bosses avec des indépendants, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler et de s'autodiscipliner. Donc oui, il mmh. y a quand même des, des choses, il faut que tu leur inculques ta manière de travailler à toi parce que voilà, ce n'est pas, pas ton copier-coller mais ça n'a rien à voir avec bosser avec des salariés qui sont là pour justement travailler dur. Le présentéisme, c'est ça le plus important, tu vois.
1: Ah non, ce n'est pas travailler là... dur, c'est l'inverse. Travailler mais... dur, c'est l'exception. Montrer... C'est vraiment une personne qui est consciencieuse. Le vais, système… Je vais... Ouais. je vais reformuler, montrer qu'on travaille dur. C'est ça l'important, ouais.
0: le présentéisme, bah... tu vois. Ah. Et, et pas l'efficacité. Et c'est ça qui est dérangeant pour moi. C'est vraiment travailler avec quelqu'un qui est efficace, je préfère mille fois. Je ne vais pas à revenir derrière lui, il sait quoi faire, il sait comment le faire, c'est parfait pour moi.
1: Est-ce euh... que tu imagines un peu le niveau de mindset que le salarié moyen ou le fonctionnaire moyen aura s'il si entend ce type de discours C'est-à-dire, imagine déjà, en France, es mm -hmm. mm -hmm. tu es fonctionnaire, tu ne peux pas être viré. Mm -hmm. T'es fonctionnaire, l'argent il vient d'où Il bah, vient de toi, de moi, des contribuables, enfin, ouais. et, et des non-fonctionnaires. Hein. Parce que ceux qui créent de la valeur dans l'économie, c'est le secteur privé. Avec cette valeur-là et les taxes et tous les trucs, on va les distribuer aux fonctionnaires et sur ce qu'on leur a distribué, bon, bah, ils, ils leur font payer aussi des impôts sur les impôts des autres. Mais mm. la source de la valeur, c'est là-dessus. Est-ce enfin, que je dois répéter ça On ne peut pas virer quelqu'un Moi, j'ai connu quand, euh, quand je travaillais dans une mutuelle étudiante, on faisait des chaînes d'inscription et dans un truc qui était l'UFM, donc c'est là où se forment le, les profs et tout, il y avait un gars qui était à l'accueil, qui était complètement foufou, qui avait une cinquantaine d'années, et qui foutait rien, qui venait tout le temps nous faire marrer, euh, qui venait tout le temps avec nous dans les, euh, les pauses euh, club et tout, et nous, sa phrase préférée, c'est bah, « De toute façon, ils ne peuvent pas me virer, euh, euh, moi je suis titulaire. <rire> » Et en fait, les, les, il avait… Euh, des blâmes ou des trucs comme ça pour, pour des choses, mais même c'était impossible de te virer parce qu'au bout de 10 blâmes as un avertissement, au bout de 10 avertissements vraiment on dit attention hein et au final le pire du pire c'est que tu t'évolues pas et lui bah, il savait qu'il allait pas évoluer il a abandonné toute idée d'évoluer là dessus le téléphone il sonnait, il répondait pas où il répondait quand il voulait, il prenait des pauses de 45 minutes, il voyait s'il n'y avait pas de chef, s'il n'y avait pas de truc. Le samedi matin, par exemple, quand on avait des, des inscriptions, bah lui, euh, il venait, il était sur son téléphone, euh, c'était fin du game. Et tu te dis, alors moi, ça me faisait beaucoup marrer à l'époque parce que j'étais étudiant, je n'avais pas la mentalité. de. Mm -hmm. Forcément, j'avais les APL, donc moi aussi, j'étais de l'autre <rire> côté de la force. <rire> le jour où tu switches. <rire> Et tu te dis, en fait, le système est malade. Cette personne-là n'est pas une mauvaise personne. Le système dans lequel elle est et qui oui. sera hyper difficile de changer parce que là, tu as un gap de génération et tu as des acquis sociaux et tu as tous ces trucs-là que je comprends. Hein. Si je suis à leur place, pareil, je ne vais pas comprendre pour moi l'État. Et quand l'État, tu m'as appris que c'était toi qui étais responsable de tout pour moi, parce que c'était tes promesses. Pour te faire élire, bah c'est normal que derrière je sois pas responsabilisé en tant qu'adulte, en tant qu'individu, en tant qu'employé, que fonctionnaire. Ce Ça c'est important.
0: C'est un truc que tu m'avais sorti une fois et j'ai beaucoup aimé, que en fait les, les, le problème, un des problèmes qu'on avait euh, ben, en France, on va parler de la France parce que là c'était de la France qu'on parlait, c'était le fait que les gens considèrent que l'État doit répondre pour eux à leurs problématiques. Quoi qu'il arrive, ils ne vont pas se responsabiliser, mais ils vont se dire que ouais, c'est à l'état en fait pour eux de, de prendre en charge. Hmm. Et je pense qu'à partir du moment où tu te déresponsabilises comme ça, tu perds ton pouvoir personnel et tu perds ton pouvoir de décision. Et, euh, et effectivement, tu l'avais bien dit la dernière fois, et on avait parlé pendant pas mal de temps, et je pense que tu as raison, c'est une des sources qui fait qu'on euh, a cette mentalité-là un peu encore qui reste ancrée en
1: France. Ouais, complètement. Complètement, et... Euh... Et, et, et l'idée, en fait, comme tu l'as dit, c'est que tu perds le pouvoir quant à cette mentalité-là. Et c'est pour ça que les gouvernements, ils ne veulent pas. T'imagines avoir à gérer des personnes qui sortent en dehors des sentiers battus, qui sont responsabilisées, qui ne comptent plus sur le système, sur le truc. Qu'est-ce qu'ils font Ils ne votent plus. Ils font des actions civiques, euh, mmh. soit de désobéissance, soit d'entrepreneuriat, soit de monter eux-mêmes des projets. Le pouvoir de l'État, des collectivités, etc., il est moindre et... Et en fait, bah, ces gens-là, c'est exactement ça qu'ils ne veulent pas. Et ce n'est pas du complotisme ou c'est un truc comme ça, c'est par le système. C'est mmh. par système et les systèmes sont beaucoup plus puissants que les entreprises, que les individus, que, que le truc. Et... Là, là j'ai une question qui vient dans la tête.
0: Est-ce que tu penses que c'est ces gens-là qui ne veulent pas et que du coup, ils font tout pour maintenir les gens dans ce système ou est-ce que tu ne penses pas que c'est les gens qui sont pour l'instant pas du tout autonomes et que les gens au pouvoir se disent non mais ces gars-là si on les laisse faire tout seuls demain c'est la révolution c'est la merde faut qu'on mette en place des systèmes parce que là c'est chaud tu vois
1: je ouais, je ne sais pas même pas, franchement je sais même pas si on se pose ce type de questions parce que d'où ça vient ce, ces trucs là si on remonte un peu dans l'histoire tu avais ces trucs là des paysans de bah tu restes à ta place il n'y a pas d'ascension sociale etc enfin, c'est encore dans beaucoup de pays tu ne peux pas monter une entreprise si tu ne connais pas les gens de la famille royale ou un colonel ou un truc comme ça. C'est impossible. En France, on peut. Il y a ce changement-là en France et aux états unis dans, dans plein de pays. Euh, donc la réflexion, je pense que c'est surtout un après-guerre. Il y avait tellement d'argent, il y avait tellement de trucs qu'on distribuait parce qu'il fallait tout reconstruire. C'était les 30 glorieuses, l'économie allait bien. Tu, tu traversais la rue, tu avais un, un emploi de publicitaire ou de, ou de trucs exceptionnels sans bac, sans rien. Et on a gardé ce même système, ce même mindset d'État-providence, sauf mmh. que bah forcément, hein, c'est un État qui, qui ne fait pas attention à sa gestion des ressources quand l'économie mmh. baisse. Et ouais. quand le truc, bah voilà, quand tu as des fonctionnaires et que, et que énormément de fonctionnaires… Je, je, je fais juste la comparaison, par exemple, entre l'Estonie et la France. Euh, avant, j'étais entrepreneur en France. Maintenant, je suis entrepreneur digital nomade. J'ai ma boîte en Estonie. C'est 20% de flat tax. C'est-à-dire, peu importe, tu fais 1 milliard ou tu fais 1000 euros, on va te prendre 20% sur ça. Si tu es résident sur place aussi, donc ça c'est d'entreprise c'est 20% aussi de flat tax. Mmh. Il y a une exonération en dessous d'un certain montant, forcément pour les gens qui n'ont pas assez de moyens, mmh. mais ils n'ont pas de fonctionnaires quasiment. C'est-à-dire que le système, il est, est tellement simple, il est mmh. tellement simple pour les boîtes, tu n'as pas de contrôle fiscal, parce que de toute façon, ton, tes comptes bancaires, tes trucs sont connectés avec, alors, ça, c'est pour les digital nomades, hein. je sais pas pour les boîtes locales, pour, mmh. pour les mmh. trucs, mais le truc de digital nomade, c'est que tu ne peux pas te tromper. La TVA, elle est prélevée sur ton compte. Tu dois travailler avec un partenaire de l'État, qui est un partenaire privé, que je paye 150 balles par mois, qui me gère ma comptabilité, mes trucs et tout. Il n'y a, a pas cette pression-là dont euh, la brigade va tomber sur toi. Ah ouais. et Allez, on oui. arrête tout. Et ouais. alors que tu es l'entrepreneur et que tu es celui qui crée de la valeur dans ce pays, il y a des mm. gens qui ne créent aucune valeur et qui te considèrent comme de la merde et tu ne dois mm. montrer pas de blanche à ouais. ces gens-là, alors que tu n'as rien fait de mal. Ça, ça, ça c'est mm. Tu as cette épée d'amoclès qui est tout le temps sur ta, ta tête. Mais ça, c'est un autre… Je ferme cette parenthèse-là parce que là, on peut partir là-dessus pendant, ouais. pendant 10 heures. Et le mm. système est tellement simple, tellement efficace, qu'ils économisent énormément sur leurs fonctionnaires, sur leurs trucs et qu'ils oui. gagnent énormément d'argent et que du coup, ils peuvent avoir une imposition qui est la moyenne de l'Union Européenne. C'est-à-dire que tu n'as rien à optimiser. Mm -hmm. En France, tu as 33%, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Mais en vrai, tu peux tellement optimiser, mais c'est accessible aux gens qui font des millions pour faire des montages fiscaux. Donc au final, ils payent même 3% ou 5%, donc moins que les 20%. Mm -hmm. Ce qui fait que la moyenne en France d'imposition sur les sociétés, on est aux alentours de 22%, je crois, 23%. Euh, Union européenne, on est à 21%. Donc là, ils sont à 20%, mais rien. Il n'y a pas à optimiser, il n'y a pas à faire le truc. C'est tu payes et tu es content. Tu n'as pas ce truc-là qui me, qui, qui me déprime chez les entrepreneurs quand on est en France et que j'ai traversé aussi. Ah, bah, faut il va faut, 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 falloir que je fasse attention parce que là, je vais taper le seuil d'auto-entrepreneur. Mmh. Ouais. Un entrepreneur qui ne qui, qui veut pas créer plus de valeur dans l'économie, est-ce que oui. tu n'as pas raté un truc dans te, ton assignment Parce que la perte qu'il a, d'un point de vue complexité, s'il passe à une SAS ou une SARL à partir d'auto-entreprise, mais on marche sur la tête. Ça oui. devrait être aussi simple, ça devrait être encore plus simple. Pourquoi oui. créer des trucs comptables hyper complexes Tu simplifies et euh, au lieu d'avoir 3% de la population qui sont entrepreneurs, tu as peut-être 30% oui. euh, parce qu'il n'y a pas toutes ces peurs-là irrationnelles. Pff. Je, je vais conclure ce sujet-là là-dessus hein, parce que je ne peux pas partir hyper loin. Hein. À Paris. Les formations dans les CCI pour la création <rire> d'entreprises, c'est quoi C'est la formation, tu as trois jours, c'est les formes juridiques des entreprises et les obligations juridiques. Vas-y, allez. <rire> Circuler, il n'y a, pire, y a plus bon, rien à voir. Est-ce
0: que je peux te dire le mieux sur ces formations ou pas quand même Parce que c'est ça qui est absolument exceptionnel. Je ne peux te pas en parler en connaissance de cause. J'en ai fait plusieurs. Hum... En fait, les mecs qui viennent t'enseigner sur ces formations-là,
1: ils n'ont jamais entrepris de leur vie ouais. <rire> C'est comme aller, aller demander des, des conseils de couple et de séduction à un puceau.
0: Et là, tu fais, mais quand tu te regardes et avec le euh, recul, je me dis, bah, c'était pas ouf, tu vois. Et mais avec le recul, j'ai compris, je des mecs. tu ne vas pas apprendre dans l'entrepreneuriat avec quelqu'un qui n'a jamais entrepris de sa vie. Ça, c'est la base, quoi. Et, et ouais, et on continue à faire ça, donc... Euh, je sais pas, je crois qu'on a, a un virus dans la tête. Tu vois, c il y a certaines personnes qui appellent ça un virus. Toi, toi je sais que tu en fais partie quand on a des, un mindset qui ne va pas. Tu sais, on se dit qu'il y a un virus. Et, et le nommer, ça permet de se dire, ok, on ne réfléchit pas de la bonne manière, donc on va essayer de, de virer ça. Mais je crois que c'est un vrai, un, vrai euh, un vrai virus dans la tête des gens. Ça, Parce que le nombre de personnes qui enseignent des choses qu'ils n'ont jamais pratiquées, c'est assez incroyable. Quand
1: même. Yes, ouais, complètement. Bah, c'est un virus dont la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le désinstaller. Virus informatique. Hein. Ouais. Sens, virus informatique. Complètement. Il y a
0: un autre sujet euh, que je voulais aborder avec toi, Aline, parce que je sais qu'en ce moment, tu accompagnes pas mal de gens euh, sur la, les, le business, le mindset. Euh, le, ouais. c'est ça, un hein, business, mindset principalement. Tu, tu qualifierais ça comment, ton accompagnement
1: euh, C'est un accélérateur business qui, qui a une triple promesse. Une promesse de, de scaler son activité, comme un accélérateur classique, mmh. mais. Deux autres promesses qui sont d'avoir plus de plaisir au quotidien
0: ouais.
1: et qui est d'avoir aussi d'être plus aligné avec ses valeurs, avec qui on est, avec sa vision. Et j'utilise, donc c'est un programme qui est gamifié. Mmh. Où on va utiliser des quêtes chaque semaine, etc. où j'accompagne des… Enfin, c'est des entrepreneurs d'un certain niveau. Hein. C'est un programme qui est high ticket. Euh, et du coup, depuis le début d'année, j'ai dû accompagner 13 ou 14 entrepreneurs euh, et profils mmh. différents qui vont de SS2i à formateur, à vidéaste, à designer 3D, à personne mmh. qui fait des... Qui, 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 qui est herboriste et qui fait du team building, de cueillettes, etc. Donc j'ai plein, plein de trucs. Et sur les précédentes années aussi, bah, j'ai accompagné aussi, ça, ça doit faire maintenant une centaine de porteurs de projets, une centaine d'entreprises.
0: Yes, trop bien. Et bah, par rapport à ça, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des business selon toi qu'on qu ne peut pas aider ou qui sont assez difficiles d'aider Je vais te donner deux exemples qui me viennent en tête. Par exemple, si demain quelqu'un vient de voir pour du dropshipping, ou quelqu'un vient de voir dans le milieu médical où c'est très très régulé, où tu peux pas, pas mettre les prix que tu veux, etc. Euh, comment tu gères ça Est-ce
1: que ça se gère déjà Qu'est-ce que mmh. tu en penses Alors moi, je mmh. ne peux pas accompagner, mais c'est un choix personnel. C'est mon expertise, c'est des domaines que je connais pas. Et moi, tous mes programmes, ils sont avec garantie de résultat minimum. C'est-à-dire, tu suis la stratégie qu'on met ensemble, tu réalises tes quêtes. Au début, on a signé un contrat en disant « t'es là ». On estime pouvoir au minimum aller là. C'est n'est pas ce qu'on va chercher, mais c'est le minimum en dessous duquel bah, on estime que ce que, n'est que voilà, que pas rentable pour toi et du coup, on te rembourse. Et donc, euh, bah non, moi, je ne peux pas accompagner les startups, je ne peux pas accompagner les dropshippers, le MLM. Il enfin, y a plein de critères que je n'ai pas forcément comme ça qui sont voilà parce qu'il y a un audit préalable et même des business que parfois je maîtrise. S'ils ne sont pas assez avancés ou trop avancés, je vais passer mon tour. Mmh. Je ne suis pas la bonne personne pour, pour les accompagner. Mais de manière générale, il y a juste une adéquation à avoir entre la promesse et euh, ce que tu proposes. Si tu promets des trucs et que 90% de tes clients, bah, tu n'arrives pas à avoir cette promesse-là pour eux, ce qui est le cas de toutes les formations en business, en entrepreneuriat, euh, Généralement, il y a 1 à 5 des, des personnes qui réussissent, mais la promesse elle est très forte. Passer de six chiffres à 7 chiffres, faites mmh. x10, etc. Forcément, tu vois les études de cas, mais les études de cas, elles sont par définition exceptionnelles et ne reflètent pas la mmh. moyenne des personnes qui, qui accompagnent ça. Et c'est pourquoi Parce qu'il n'y a pas un processus de sélection. C'est comme si on disait à Harvard bah on accepte n'importe qui. Tu viens grâce à ton site à deux yeux, parce que c'est ça le discours, hein, grâce à un téléphone et si tu as deux, trois heures par jour, tu mmh. peux gagner un complément de revenu. Mais connard, ce n'est pas le téléphone qu'il faut avoir, c'est plein d'autres choses. Et mmh. si t'es pas prêt, c'est comme, comme dire je recrute un salarié et euh, j'ai aucun aucun prérequis, aucun truc, et venez, je vais vous donner de l'argent. Mmh. Alors ça, ça n'existe pas. Et quand ça existe, c'est que c'est de l'arnaque, ça s'appelle du marketing de réseau et que du coup, c'est toi le produit. Parce que tu leur coûtes rien, ils ont 6, ils ont 10. Enfin, déjà, pour devenir euh, distributeur, tu vas payer de l'argent, tu rapportes à ton distributeur et chacun rapporte à chacun, etc. Mais euh, moi, je, peux pas, je ne garantis pas tout ce qui est start-up, dropshipping, des choses qui, sont, qui sortent de mon spectre, mais je pense sincèrement que tous les business peuvent être aidés. La preuve est-on, il y a des accélérateurs spécialisés dans, dans la biotech, dans le médical. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais euh, responsable de développement commercial dans une start-up qui s'appelait Uwinect, qui existe mmh. toujours, qui a été rachetée, hein, mais le, pro le produit existe toujours. Et on était à Aura Santé, qui est un, un incubateur qui est, qui est à Lille, qui est spécialisé dans les start-up du domaine de la santé. Mmh. Alors, forcément, il n'y a pas de promesse. C'est ça où il y a le. C'est-à-dire, il nous accompagnait sur un accompagnement business classique, mais il n'y avait pas de promesse. C'est un incubateur. Ouais. C'est euh, « on va t'aider à structurer ton projet à lever des fonds, mais ils disent pas, on te garantit un résultat. » Et c'est ouais. là où il y a aussi, je pense, un truc à, 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 à clarifier. C'est-à-dire, okay. euh, moi, je suis hyper extrême là-dessus et ça me permet d'avoir facilement des clients. C'est Tout le monde ne peut pas garantir des résultats. Mais j'adorerais que ceux qui ne peuvent pas garantir des résultats, ils disparaissent. Mmh. Ça, va, pff, ça va nettoyer tous les trucs. Ok, tu, tu dis que tu peux… Que je peux devenir à l'aise devant la caméra en 30 jours, garantis-moi le résultat. Derrière, je suis bête. Hein. Je, je fais mmh. tous les exercices que tu me dis. Je suis là aux séances. Je, je fais tout. Mmh. Euh, pareil, t'es coach sportif. Tu me garantis de perdre 10 kilos en 6 mois. Vas-y, je te prouve. Je mets un. un si, si tu veux traquer, je, te, je, je prends en photo tous mes plats. Je fais des vidéos de con, je fais des exercices, etc. Et derrière, voilà. Et, et je pense que l'avenir du coaching, de l'accompagnement, du consulting, J'adorerais, en tout cas, moi je vais y contribuer, bah qu'il soit sur une garantie de résultats, c'est-à-dire des promesses individualisées. Tu fais comme Harvard, tu fais comme le truc. Je crois en toi, je t'ai audité, je voilà. Voici notre deal. Moi, je suis consultant, je suis coach, je gère la partie stratégie, plan d'action. Toi, tu gères la partie exécution. Voilà, on est deal deal. Et soit on a un variable où je gagne, j'ai un intérêt à ce que je gagne quand tu gagnes, soit voilà, si je te... la moindre des choses, c'est que je ne paye pas si je t'ai fait perdre euh, 12 semaines ou 6 mois ou 12 mois de ta vie ou ton business. C'est la moindre des choses. Je devrais même te payer pour m'excuser pour ça.
0: Mmh. C'est une super bonne remarque euh, ce que tu dis. Moi, je, je suis assez d'accord. Déjà, de manière générale, je pense que l'avenir, c'est plus des formations, c'est des accompagnements. Parce que les formations, les gens ne vont jamais au bout, ils, ils sont seuls. Juste pour mettre la différence que je fais entre formation et accompagnement, pour moi, la formation, c'est quelque chose, c'est des modules vidéo que tu vas regarder seul, où tu quasiment pas accompagné. Peut-être un coaching de temps en temps, mais maximum. Alors que l'accompagnement, c'est, tu as peut-être un support de temps en temps ou non visuel, mais dans tous les cas, tu es accompagné régulièrement toutes les semaines. Tu as un support quand toi tu es perdu, tu peux envoyer des infos, des questions et as tes réponses. Et pour moi, c'est ça l'avenir parce que. Honnêtement, j'ai été consommateur de formation, j'ai été consommateur de beaucoup de gratuits sur YouTube, etc. Une fois que tu as l'information, tu as mille manières de l'appliquer. Mille manières. Et tu peux te tromper à chaque fois. Donc, en fait, tu perds un temps monumental. Alors que quand tu suis mm -hmm. quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui est là pour toi, de dire non, non, va pas par là, va plutôt par là. Et en fait, tu gagnes 10 ans de ta vie. quoi.
1: Mm -hmm. S'il est bon. Hein. D'où l'intérêt bon. de d'activer de, le mode. Je, je ne remets rien en question de ce que tu me dis parce que tu es capable aussi mm -hmm. de soit d'être payé sur résultat, soit de me garantir un résultat minimum
0: c'est pour ça que je dis quelqu'un qui a déjà eu les résultats c'est à dire quand tu suis quelqu'un ouais. qui a déjà eu les résultats tu vois. et ben après bon il faut qu'il soit pédagogue aussi Mais euh, euh, ouais. exactement ouais. Ouais.
1: exactement euh... je... mec j'ai fait un truc franchement j'ai passé les deux ou trois dernières semaines elles n'étaient pas agréables elles sont toujours pas agréables d'autant plus que là j'ai récupéré mon énergie okay. c'est hyper cool Là, ça va. Je Franchement... Ah, là,
0: ah, attends, attends. Là, tu as récupéré ton énergie. <rire> C'est ça que tu es en train de me dire.
1: Ouais, ouais. Je okay. <rire> trouve que je suis encore mou. Ouais, ça va. Non, ça va, ça va. va. Vas-y, continue. Vas Nick, Nick Taras, vas-y. <rire> Mais je sais que, en fait, j'ai toujours été mou toute ma vie. Je vais peut-être faire comme Paul Mirabel et je vais, le... Le... <rire> je vais faire des... des conseils de gamification, de business et de développement personnel en parlant comme ça. Non, ça m'a ça, ça pris énormément d'énergie ces trucs là et, ces, et, euh, et euh, pff, bref ça je ne veux pas partir dans ce sujet là je voulais parler d'un autre sujet qui est, euh, bah, est. je suis perdu depuis des semaines je ne sais pas quoi faire euh, je suis à Kuala Lumpur euh, je voulais partir à Koh j'ai regardé des trucs je, il y avait un co-living space qui était là-bas il ne me plaisait pas enfin il ne me plaisait pas si il me plaisait c'était le seul. Euh, mais ils étaient, ils étaient remplis. Donc, ils n'avaient que le coworking. Mais j'ai regardé tout ce qui était aux alentours. Bah, c'est une petite île en Thaïlande. Et tu vois, le niveau d'infrastructure, etc. Ça me serait allé. Vas-y, dis rien. Ça me serait allé en début d'année. Mais là, ça ne m'allait pas. Tu vois, c'est hyper. Euh, tu n'as pas de bureau, t'as pas de trucs. Euh, je... Ça ne m'inspirait pas. Euh, mmh. Je ne sais pas aussi, j'ai envie de visiter les Philippines, euh, euh, ouf, le Japon ou des trucs comme ça, une nouvelle destination. Ça ça aussi, ça me titillait. Ou de revenir à Bali. Mmh. Et du coup, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis trois papiers. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai mis Bali, Koh-Lanta, euh, nouvelle destination. Et j'ai tiré au sort. <rire> et Bali est sorti. <rire> Donc, j'ai pris le 2, je reviens à Bali, le 2 décembre. Yes. Je vais, faire un, je vais faire Ubud, le premier mois dans un co-living. -co J'adore Ubud. Mmh. Ouais, qui est euh, un co-living où tu as tout sur place, tu as des cours de yoga, tu mmh. le co-working, etc. C'est Outpost, tu vois, c'est un truc un peu de. Enfin, intermédiaire, haut de gamme. Hein, 1 100 dollars à peu près le mois, donc ça va. Bon. Ouais. Pas... Franchement, il y a des trucs à 3000, etc. Je rêve de pouvoir me les permettre l'année prochaine parce que les gens que tu vas rencontrer là-bas c'est pas du tout les mêmes que tu vas rencontrer dans oui. des co-living à 400, à 700 à 1000 Merci. Euh, Merci. Dans mon budget là, maximum ça va être 1000, 1200 donc, donc oui. je pars là-dessus et c'est euh, je sais que toi on est différent genre qu'est-ce que tu penserais de tirer au sort des décisions importantes dans ta vie
0: c'est mort, <rire> Il a pas moyen <rire> Il a pas moyen ah non, non 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 moi je suis mon intuition c'est hors de question que je fasse ça, euh, non non Putain, mais mec, toi
1: qui es spirituel, hum. c'est une force divine. C'est le ouais, hasard et, de la destinée. Ne confond pas
0: spirituel et New Age, mec. Bah, euh, un... non, 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 non,
1: Moi, je suis
0: mon intuition en fait. J'ai une bonne intuition en vrai. Donc, j'aurais eu, j'aurais senti euh, vers où aller. Tu vois, Cracovie, c'était une petite intuition en vrai. Je devais même pas rester ici au départ. Je devais aller en Géorgie, mais les billets, ils arrivaient en pleine nuit. Donc, je me suis dit, bon bah, je vais m'arrêter à Cracovie. Je sais pas pourquoi Cracovie est venue dans mon esprit à ce moment-là, mais j'ai adoré, mec. J'y reviendrai l'année prochaine. Hein. Quand il fera plus chaud parce que là, 3 degrés, bon, on va se calmer. Mais, euh, mais ouais, j'ai adoré. Et juste, je voulais te poser une question tout à l'heure quand tu parlais, j'ai pas pu te la poser. Pourquoi Collante
1: bah parce que l'émission télé. Camito. <rire> parce que les plages. Et
0: voilà. Ok, ok. Moi je crois que ça conclut bien. Ça conclut bien cet épisode de podcast. Avec... Ouais, la prochaine fois on aura peut-être la vraie version
1: <rire> bah Non, non, la vraie version c'est ça est-ce que je t'ai dit, je t'ai envoyé un message une, une vanne Là, il ouais. y, y a deux jours en disant c'est validé pour la destination Colortage. <rire> je viens de faire une mini-étude de marché Tinder <rire> c'est good yes
0: yes bon bah écoute euh, super euh, bah, euh, la semaine prochaine tout le monde euh, c'était le 24 e épisode euh, très cool euh, on se retrouve la semaine prochaine où c'est Anine qui va vous animer ça pour le 25e épisode. À bientôt tout le monde. Ciao. Salut
1: salut.